0: Hamilton se lleva un controvertido Gran Premio de Arabia Saudita e igual a Verstappen en puntos a una carrera por disputarse en donde se jugará el todo por el todo. Tendremos el análisis de este fin de semana. También les daremos la previa del Gran Premio de Emiratos Árabes donde se definirá el campeonato de pilotos y de constructores. Todo esto y mucho más en The Res Activado. Bienvenidos a DRS Activado, el podcast para nuevo aficionado, fiel seguidor o villamelón de la Fórmula 1. Mi nombre es J.C. y como siempre me acompaña mi amigo Pepe Joss. ¿Cómo estás?
1: Hola amigos que están a la distancia, llegamos al final de la temporada, última carrera, final de película, Hamilton y Verstappen llegan empatados... ...la misma cantidad de puntos... ...solo una carrera por delante... ...Red Bull está contra las cuerdas... ...prácticamente en la lona por ese campeonato de constructores... ...Mercedes logró sacar... ...una buena ventaja en la última carrera... ...está a la espera de un milagro... Ese, ...un golpe milagroso que logre... ...no quiera Mercedes aunque lo veo... ...muy complicado... ...todo o nada amigo... ...todo o nada...
0: Así es amigo, ahora sí que estamos como en la versión final... ...final revisada... 2.0, ya es eh, la última carrera de la temporada este fin de semana, y como dices, el que gana se lleva todo. Rápidamente vamos a hacer un resumen de lo que pasó en este fin de semana, donde Lewis Hamilton ganó no sin una controvertida carrera en este gran premio de Arabia Saudita por delante de Max Verstappen. El resultado, como bien decías significa que los dos protagonistas tanto Max como Luis llegan a la última carrera empatados en puntos, así es los mismitos puntos tienen uno que otro solamente Max por encima de Luis Hamilton por el número de carreras con, con, con victoria este gran premio fue surgida o, o, o está pasando en una gran contro controversia. De hecho, todo lo que vemos en redes sociales, todo lo que está pasando es únicamente lo que, qué es lo que pasó en el Gran Premio, ¿no? Que todo, toda la situación con los comisarios, hubo demasiado así, trash talk, ¿no? Por detrás, en internet, en Twitter se está cayendo, pero pues bueno, no, no podemos hacer nada más que darles lo que, así tal el, el resumen de lo que pasó y ustedes darán su mejor opinión. Se veía venir una carrera caótica, pista angosta, muro a lo largo del circuito, asfalto resbaladizo, aparte una, un, un circuito nuevo para la mayoría de los pilotos. Y a, al final, para ponerle el toque final, las cerezas en el pastel, dos campeonatos en juego. Una salida tranquila con Mercedes haciendo el 1-2, Luis y, y Botas. Verstappen colocado en tercero. Algunas maniobras interesantes de la, del resto de la parrilla como Sainz, Giovinazzi y, y, y Daniel Richardo, pero en realidad nada sobresaliente. Eh, parecía que la carrera estaba estacionada, ¿no? En una... Y muy interesante o cambiando, pero llegó la desgracia a la vuelta número 11 donde el alemán Mick Schumacher de la escudería Haas provoca una bandera amarilla que muchos aprovecharon para cambiar llantas y al final se decidió cambiar por bandera roja, por lo cual no podía haber adelantamientos y eso benefició a los que no pararon de pits anteriormente en las banderas amarillas y entre ellos Max Verstappen, que, se debía que, que obviamente tuvo este, este cambio gratuito de, de llantas y se colocó primero tras la ida de pits de Lewis Hamilton. Ahora podrá cambiar llantas o pudo cambiar llantas sin parar en pits, amigo.
1: Así es, una carrera llena de banderas, eh, tras esta primera bandera viene un nuevo lanzamiento donde Hamilton hace, este, luce todo el talento que tiene, se vuelve a colocar al primer lugar a pesar de que eh, Verstappen había ganado esa posición justo por, por no parar en pits y buscar la bandera roja, Hamilton quita la primera, eh, le quita esa primera posición y deja sin pista a Verstappen en el rebase en la primera curva. Sin embargo, bueno, el holandés aprovecha esta escapatoria o digamos la parte que está fuera de la pista, el acotamiento vamos a llamarle, rebasa por fuera este, a, a Hamilton al mismo tiempo que hacia atrás nuestro compatriota se veía perjudicado ahí por... le hicieron un sándwich de Leclerc por un lado, este, creo que era un piloto de Williams por el otro lado, vuelven a chocar y se vuelve a generar una bandera roja, segunda bandera roja de, del circuito, este, Verstappen estaba por delante de Hamilton en esta ocasión y aquí viene algo muy importante, lo hemos dicho desde antes, lo hemos dicho casi toda la campaña, el reglamento de la FIA necesita ser revisado, necesita ser más claro para que se pueda ejecutar realmente sin, sin ninguna distinción de pilotos. Este, la verdad es que fue muy ridículo la forma en cómo actuó el, el, el comisario, este, el director de carrera Michael Massey. Este, llega un punto en el que entiende, tiene un, un duelo ahí de palabras con la gente de Red Bull porque ni siquiera sabía cómo sancionar a Verstappen, ¿no? Verstappen adelanta por el exterior, entonces la sanción es que él tiene que devolverle la posición a, a Hamilton, ¿no? Por ahí un momento en el que Massi simplemente se pone a deliberar con Red Bull sobre qué es lo que quiere hacer Red Bull, ¿no? Si quiere que Verstappen regrese a la posición o si quiere que sumen el tiempo o le sumen a, a su tiempo final unos segundos, este, vaya, algo que desde aquí empezó a marcar la polémica por esta indecisión de, de, de los comisarios. Eh, se vuelve a lanzar otra vez la carrera En esta ocasión, aprovechando la bandera roja Verstappen monta unos neumáticos Amarillos nuevos, unos blandos Para tener mayor velocidad Y poder, digamos, tener un, un mejor relanzamiento, Cosa que, que lo logra En esta ocasión Verstappen en el, en el, Tras el lanzamiento se impone a Hamilton Quien queda en una segunda Posición Y, viene, y después de muchos Ir y venir, tenemos Tres virtual safety car Donde los coches tienen que aminorar la, este, la, la conducción, la velocidad recordemos que es un circuito muy angosto es muy pequeño, es, es una calle prácticamente, los toques entre los coches, de todas las escuderías estuvieron pues, a, a la orden del día, entonces era muy común ver fragmentos de, de, la, de, de los coches sobre las, sobre las pistas lo que era muy peligroso, Betel por ejemplo por ahí tuvo un, un percance que al final tuvo que, que abandonar, justo porque partículas de otros choques quedaban este, dañaron sus, sus alerones entonces, este, tenemos tres Viltro safety cars este, durante la carrera. Verstappen en todo este momento siempre se mantuvo por delante de Hamilton, pero a 13 vueltas del final, por fin Hamilton, usando toda esa potencia de ese motor Mercedes, aprovechando que ya las gomas de Verstappen estaban más este, desgastadas que las suyas. Él tenía neumáticos duros. Logra rebasar a Verstappen, que Verstappen extiende la frenada y al final ambos salen de la pista. Verstappen en, en este... Eh, frenado excesivo Sale de la pista junto con Hamilton Y la FIA en, en ese entonces Pues obliga a Verstappen a que ceda la posición a, a Hamilton por haber rebasado por fuera no, por haberlo obligado a salir Y pues bueno, aquí es donde Surge toda la polémica que se desató
0: Sí amigo, la verdad yo no entendí nada O sea, este, toda esta polémica y, y, y todo lo que sucedió Para mí fue muy extraño, creo que es la primera carrera Donde vemos esta situación tan extraña de los comisarios, es como si tu mamá te preguntara este, ¿qué, ¿qué quieres? ¿te quito el celular? ¿la tele? ¿o qué prefieres? ¿cómo quieres que te sancione?
1: ¿quieres chancla o quieres cinturón?
0: sí, <risa> sí, 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 o sea en mis tiempos no pasaba eso entonces, muy extraño eh, la verdad, digo, Verstappen muy vendiente cede la posición, pero después ataca inmediatamente, Red Bull llora Mercedes llora por eso, este la verdad es que todo, todo lo que pasó fue muy extraño creo que si nosotros o en mi caso yo no entendí muchos de nuestros amigos no, no pudieron haberle entendido, ¿cuál fue la situación? ¿cuál fue la polémica que se suscitó? ¿por qué sancionaron a, a Verstappen? ¿por qué eh, eso, eso de frenar en la recta le pues, penalizó por, con cinco segundos? ¿cómo estuvo toda esta polémica amigo? cuéntanos
1: hay que, hay que tener en cuenta que estamos o los dos pilotos llegaron en un punto en el que están peleando el campeonato con uñas y dientes y entonces esta situación pues es normal que, que genere que ambos pilotos vayan al límite y sobre todo pues traten de usar todos los recursos legales si podemos llamarle así que, que puede tener el reglamento, este, evidentemente en acción anterior este, Hamilton utiliza la potencia, intenta rebasar a Verstappen y Verstappen hace una maniobra que todos los pilotos han utilizado a lo largo de la temporada que simplemente es digamos un estrangulamiento. trata de llevar la frenada lo más posible para dejar sin pista al, al, al otro vehículo en, en el afán de proteger su posición, es algo que todos han utilizado, Hamilton lo ha utilizado, Hamilton in incluso utilizó esta maniobra para mandar a Verstappen a los muros en Silverstone, si recordarán por ahí cuando chocaron a cerca de 250 kilómetros por hora, sin embargo en esta ocasión pues la FIA decide penalizar a Verstappen y y y indicándole que tiene que cederle la posición porque está utilizando una parte ilegal de la pista para tomar ventaja, entonces obviamente Verstappen muy inteligentemente eh, ahí pues va a ceder la posición pero va a cederla en una posición donde él digamos tenga la menor pérdida comparada con Hamilton y esto justamente es en la zona donde se, se activan los DRS, porque si Hamilton rebasa a Verstappen en esta zona de DRS, cuando lleguen a la zona de DRS, Verstappen va a estar a menos de un segundo de Hamilton y va a poder utilizar el DRS para volver a recuperar su posición sabiendo esto Hamilton obviamente no iba a rebasar a Verstappen en la zona de Derres, él sí iba a esperar a que Verstappen le diera la posición en una curva en donde no tuviera un peligro de un contraataque, entonces Verstappen empieza a desacelerar, empieza a bajar el ritmo, Hamilton se pega atrás de él justo para no rebasarlo hasta que Verstappen dice oye pues rebásame ¿por qué? porque si no me rebasas me van a penalizar porque no te estoy siendo la posición Verstappen pisa el freno y aquí es cuando Hamilton pues obviamente tiene el contacto sobre Verstappen. Si somos este, tratando de ser estrictos y apegarnos al reglamento. Muy sí, puristas. Vamos a, exactamente, vamos a ser puristas. Si somos puristas, la culpa completa es de Hamilton. O sea, Hamilton al final él tenía que haber rebasado. Este, en ninguna parte del reglamento se indica que el piloto tiene que ceder la posición en cierta zona del, de, la, de la pista el piloto tiene que ceder la posición en un cierto tiempo porque de lo contrario va a ser penalizado y eso es lo que hace Verstappen, Cede, busca ceder la posición. Entonces, este, obviamente, como Hamilton no quiere, ahí es un desacierto de Verstappen, Verstappen frena y es, es, la acción de frenar en una zona del circuito que es rápida es un atentado contra la seguridad de los pilotos, eso no hay, ahí no hay duda. Cualquier piloto que frene es como si tú vas en periférico y de repente te amarras, ¿no? Y te choca el de atrás y uno pensaría, no, pues el que pega, paga, ¿no? Pero no, o sea, tú estás frenando de manera deliberada en una zona rápida, la culpa es tuya. Por eso fue que penalizaron a Verstappen, porque frenó en una zona rápida cuando no tenía que frenar por atentar con la seguridad. Pero en realidad, si somos puristas, ahí, el, o sea, la culpa completa es de Hamilton por no permitirse adelantar o por no generar ese adelantamiento porque no le convenía. Lo, lo que les comentaba, estamos ahorita en una zona de, de, al límite del campeonato y tanto lo, Verstappen como Hamilton van a utilizar cualquier recurso que puedan para, una de dos, o ganar ventaja o no verse perjudicados en, en alguna maniobra. Obviamente Mercedes se quejó porque Verstappen le regresa a la posición en una zona donde, digamos... No, no se sé, obtiene no sé este castigo por tomar ventajas, ¿no? Entonces obligan de nueva cuenta a Verstappen a regresar la posición de nueva cuenta a Hamilton, ahora en una zona que le acomodaba a él. Y bueno, ya con las llantas desgastadas, con Hamilton, con ese ritmo este, impecable impresionante que tiene, pues era, era lógico que Verstappen ya no pudiera hacer frente. Entonces, al final tuvimos esta, este, este gran premio a favor de, del piloto inglés.
0: Así es, amigo, ya, ya, ya entiendo. Espero que nuestros amigos que nos escuchan también ya hayan entendido qué es lo que pasó, por qué pasó lo que pasó, por qué le, le pusieron esta penalización de cinco segundos a, a, a Max, ¿no? Pero creo que, pues, esto al final, digo, le quita esta emoción a lo sucedido. Creo que eh, una carrera limpia, sin tanto politiquería, es mucho más disfrutable por parte de todos nosotros los aficionados. Eh, pero bueno, eh, no, no nos queda de otra más que esperar. La siguiente carrera que todavía está más cargada de polémica, adrenalina y, y pues tal cual como lo mencionamos al inicio, de todo nada, gol gana. El que gane la siguiente carrera va a quedarse como campeón del Mundial de Pilotos. Mientras, mientras tanto, pues bueno el campeón de constructores... Se ve muy complicado que Red Bull pueda, pueda ganarlo. Eh, eh, la salida de Checo Pérez por este sándwich que bien mencionaste en un inicio, eh, pues tal cual eh, eh, obligó a Red Bull a, a, a que retiraran el coche, por lo tanto no puntuaron y Mercedes puntuó doble, ¿no? Y quedaron en primer lugar y en tercer lugar. Entonces se ve muy complejo que logre Red Bull ganar ese campeonato. Lo único que les queda es dar todo para que... Eh, Max logre el campeonato de
1: pilotos efectivamente Red Bull lo único que, que va a apostar todo por el mundial de pilotos, está muy difícil que logren el, el mundial de constructores eh, solo un milagro de la rosa de Guadalupe creo que podría lograr algo así eh, necesitan tanto Pérez, entre Pérez y Verstappen hacer el 1-2 con una vuelta rápida y que Mercedes tenga menos de 17 puntos en la carrera es algo eh, matemáticamente posible pero eh, lógicamente imposible, ¿no? el ritmo que traen los Mercedes está brutal, entonces es un hecho que Mercedes se va a alzar con, con ese mundial de constructores, entonces yo creo que sí, Red Bull va a ir a todas por, por beneficiar y, y por darle ese campeonato a, a Max Verstappen, que no sé si recordarán al, al inicio de, de estos podcasts, de estos episodios, Hablábamos de esa famosa cláusula que tiene Verstappen con Red Bull, ¿no? Si Verstappen no es campeón del mundo en cierto número de temporadas, que se rumora que esta es la última temporada, él es libre de poder emigrar a cualquier otra escudería. Entonces, creo que Red Bull va a hacer todo lo posible para retener a este gran piloto que, que tiene en sus filas. En sí, la carrera me deja un, un sabor un poco agridulce, amigo. Eh, no por el espectáculo, no porque Hamilton haya ganado, no incluso porque Checo abandonó y, y veíamos... Esa, esa postal tan triste de él parado frente a su coche este, sobre, la, sobre la pista con la mirada perdida eh, creo que este mal sabor de boca al final es por el circuito en sí no es posible que la FIA haya colocado un circuito nuevo y tan peligroso al final de un campeonato tan peleado porque justo eh, surgen este tipo de situaciones, ¿no? situaciones polémicas en donde se empieza a desviar la atención de lo que realmente nos importa, que es el espectáculo y el deporte motor. Eh, no entiendo por qué durante toda la campaña la, la, la FIA había permitido estas maniobras de estrangulamiento, de protección o de, de defensa de posiciones toda la campaña y ahora en esta carrera decide penalizarlas de esa manera. ¿no? Este, entre los comisarios y en especial el director de, de carrera, Michael Masi, creo que arruinaron lo que pudo hacer un premio muy muy interesante, con mucho espectáculo ojalá él nos esté escuchando allá desde, la, desde Jazz Marina y, y tome esto en cuenta pues, para que no la última carrera en Abu Dhabi no se vea este, metida en todas estas controversias
0: Estoy seguro que le está, les está llegando un fax en estos momentos con esta, esta información y eh, esperemos que tome en cuenta nuestros comentarios, comisario En fin el resto de la parrilla queda de la siguiente forma. Ya lo comentamos, Walter y botas se lleva el tercer puesto, quitándole la posición en los últimos segundos literal a un Esteban Ocon que se tuvo que conformar con el, la cuarta plaza. La verdad, eh, mi, mi, mis reconocimientos al francés, muy buena carrera, ¿no? Y que, que literal estuvo a segundos o microsegundos de, que, de quedarse con un podio, ¿no? Eh, Daniel Richardo, se queda en la quinta posición, seguido de Pierre Gasly. Después la dupla Ferrari, ¿no? El Charles Leclerc y Carlos Sainz, que otra vez siguen puntuando y en general o, o, o en promedio siguen puntuando más alto que, que McLaren. En eh, noveno puesto quedó Antonio Giovinazzi, que ya pr prácticamente su penúltima carrera en la máxima categoría. Y al final nuestro piloto Game Boy, Lando Norris, que sigue puntuando, pero que en las últimas carreras prácticamente lo hemos perdido, ¿no? No hemos ya tenido nada destacable de, de, de su lado. Eh, la última de carrera de la temporada, amigo, vamos a cerrar este análisis de, de, de Arabia Saudita. Pues nos vamos a 1.800 kilómetros al oeste de esa península hacia el Mar Rojo, en los Emiratos Árabes Unidos, en la isla de Yaz, que es una isla artificial de este país de 10 millones de habitantes, que se encuentra... pues Compuesto por siete diferentes emiratos y uno de ellos es Abu Dhabi, que es donde se va a celebrar el Gran Premio este fin de semana. Este circuito de, de, en jazz eh, se construyó en 2009. El trazado para este Gran Premio mide 5.5 kilómetros de longitud cada, cada una de las vueltas, llena de luminarias para poder celebrar una carrera de Fórmula 1 de noche ¿no? y, y espectacular. El circuito se caracteriza por contar con novedades tecnológicas, ¿no? Una de ellas, o la más sonada, es el pit lane, ¿no? Que en la parte de la salida de los boxes, cruza la pista por debajo para conseguir más seguridad en la incorporación de los monoplazas y aprovechar el espacio. Entonces, eh, siempre buscando, pues ya saben, los petrodólares funcionan muy bien en, 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 esta, en, este, en estos circuitos de alta tecnología. Eh, seguramente tú, amigo, tendrás algunos más que nos puedas comentar, pero este circuito está impresionante no. Eh, eh, es una pista general, en general bastante rápida con varios puntos de frenada fuertes eh, cuenta con un, un puerto de amarre de yates, ahí similar a lo que, a lo que hemos visto en el circuito de Mónaco eh, su curva más cerrada se, junta, se encuentra junto al parque temático de Ferrari gira en sentido contrario a las agujas del reloj que es cosa común ahora en los nuevos circuitos y su tercer sector, el más lento Rodea la zona marítima Amigo, ¿tú cómo ves este circuito En los Emiratos Árabes Unidos?
1: La verdad es que es un circuito Impresionante eh, eh, Curiosamente es la tercera Bueno, ahora va a ser la cuarta ocasión o sea, tres veces antes eh, Se ha decidido al menos uno de los campeonatos En, en Jazz Marina En la última carrera eh, Sucedió con Hamilton y Rosberg Por ahí cuando Alonso estaba peleando También el campeonato con Ferrari Si no mal recuerdo Vettel este, igual se subió al podio en, 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 al, al finalizar en, en, esta, en, en esta carrera en, en Jazz Marina pero ninguno ha sido tan apretado como el actual como esta lucha entre Hamilton y Verstappen cabe señalar que el comité que está atrás de de este circuito de Jazz Marina paga una cantidad millonaria a la FIA y a Liberty Media ahora por tener justo este cierre de campaña es impresionante la cantidad de dinero que invierte eh, los Emiratos Árabes para mantener el circuito de Jazz Marina como la carrera que cierre la temporada de, de Fórmula 1 justo porque buscaban este momento ¿no? buscaban tener esa carrera que les diera el cierre espectacular a, a una temporada pues, llena de, de altos y de bajos en cuanto a las posiciones como bien lo mencionas, estrenado en 2009 en su momento cuando salió el circuito de Jazz Marina fue un circuito adelantado a su época por muchas razones no por tener medidas de seguridad para los pilotos innovadoras eh, recordemos por ejemplo todas estas esas situaciones que como ocurre en el circuito de Francia, no que tenemos un asfalto digamos inteligente que puede modificar el agarre dependiendo de las condiciones esto diga, eh, inició o, o se estrenó o dio inicios en, en Jazz Marina Mucha tecnología en cuanto a la transmisión, a las cámaras, esas tomas impresionantes que están a ras de suelo, eh, eh, se empezaron a ver en el circuito de Yas Marina. Por la construcción, es una isla artificial y, y todo lo que está alrededor de este circuito es impresionante, ¿no? Por ejemplo, lo que tú mencionabas, los coches a la salida del Pit Lane pasan por debajo de un hotel, si en algún momento tienen por ahí un dinerito ocioso y quieren ver una carrera de Fórmula 1 desde la comunidad de una suite, pues pueden hacerlo aquí en Abu Dhabi, no los, los coches pasan por debajo del hotel y además tiene la peculiaridad de que inicia la carrera de, de día y termina de noche no creo que Jazz Marina marca un antes y un después en la Fórmula 1 en cuanto a experiencia para los asistentes es, fue el primer circuito que brindaba una, una experiencia diferente a un asistente de Fórmula 1 por, por todo lo, lo que hay para activarte y mantenerte metido dentro de la competencia por todo el evento de la Fórmula 1. Sin embargo, en cuanto a carreras, la verdad es que el circuito dejaba mucho a qué desear. Muchos pilotos se han quejado de que es un circuito hasta cierto punto aburrido, adelantar era complicado, el diseño de la pista no era del todo agradable, estas curvas tan lentas de 90 grados, pues pareciera como si estuvieras manejando tu coche pues, en, en, en una calle, ¿no? en, en un en un circuito este, en el centro de la Ciudad de México. ¿no? Sin embargo, bueno, la, el comité escucha todo esto y para este año ha sufrido modificaciones con tal de que tengamos una carrera más atractiva. No, no sé si ellos esperaban que el campeonato fuera así de cerrado, pero le atinaron. ¿no? Crearon un circuito con mucha más velocidad y mucha más atracción para el espectáculo. Quitaron curvas de 90 grados que alentizaban la marcha de los coches eh, crearon curvas peraltadas para darle mayor velocidad a los coches en, en, a la entrada de zonas de DRS para favorecer los adelantamientos y hay una zona creo que es la curva 5 donde tienen una curva muy agresiva son más de 150 grados de, de la curva donde van a buscar frenadas al límite vamos a ver frenos por ahí echar humo, echar fuego porque son frenadas muy agresivas con muchísima carga aerodinámica, sea, con muchísima fuerza gravedad hacia los pilotos, no muchas fuerzas que... todo esto pues para que Jazz Marina fuera un circuito mucho más rápido y en el papel un circuito mucho más fácil de adelantar posiciones. Hay una reducción de 300 metros aproximadamente comparados con la, el trazado anterior, esto debido a, a la desaparición de las curvas 11, 12 y 13 que pues eran curvas de 90 grados justo por lo que les comentaba, ¿no? Para que los aficionados pudieran ver los coches en, en, en cámara lenta, digámoslo así, y poder admirarlos. Esta zona desaparece. Anteriormente era la zona más difícil para los pilotos porque reducía muchísimo la velocidad y ahora con las modificaciones creo que la clave para tener una vuelta rápida en este circuito va a ser una sección que se encuentra entre las curvas 2 a la curva 4. ¿Por qué? Porque esta zona eh, va a tener eh, ascensos y descensos claves en donde vamos a necesitar que los coches tengan todo el agarre necesario. Vamos a necesitar llantas a buena temperatura, con buena cantidad de caucho para poderse agarrar al asfalto y para poder generar toda esa tracción que les permita meterse con la mayor potencia posible a las zonas de DRS. Entonces creo que le vienen bien estas adecuaciones. Al circuito vamos a tener una carrera muy emocionante, diferente a lo que se ha vivido en, en los años anteriores y aparte pues tenemos el plus que se está peleando el campeonato de pilotos. ¿no? El clima va a ser un clima templado, no va a haber lluvia, no va a haber calor excesivo, sin embargo esto no es del todo bueno, pues creo que los pilotos van a tener, van a batallar bastante para poder tener esos neumáticos en una temperatura óptima y que les, a, les ayude a tener un mayor, un mayor agarre. Eh, Pirelli liberó los compuestos más blandos Para esta carrera, estamos hablando de los compuestos C3 al C5, donde el C3 Va a ser el compuesto blando, el C5 es el Más duro, pero el, el más duro De toda la, la temporada Y ojo aquí, pues la calificación Va a ser crucial, entonces Yo les recomendaría que también vieran La clasificación, no solo la carrera Creo que los pilotos van a tener que al menos dar Unas dos vueltas para poder poner A punto sus neumáticos para poderles darle la temperatura necesaria Y poder marcar esas vueltas rápidas Aquí va a ser muy importante cómo van a salir a la calificación porque cualquier pequeño error con tantas vueltas necesarias para poderlos calentar va a ser muy probable que se puedan mezclar ahí el tráfico, pueda haber algún embotellamiento y les echa a perder alguna vuelta lanzada o, o tengan que a, a, a disminuir el ritmo de carrera y, y eso perjudique la clasificación. Entonces creo que desde la, clasi, desde la clasificación vamos a tener por ahí algunos momentos este, importantes. La zona de pits es muy lenta, eso hay que señalarlo. El hecho de que pasen por debajo del hotel, o sea, está muy bonito y todo, pero se pierde muchísimo tiempo para hacer un cambio de llantas. Por lo que eh, maniobras como undercuts, maniobras como overcuts, van a ser, creo que van a estar a la orden del día. Vamos a ver mucho trabajo en, en pits para tratar de buscar alguna ventaja en, eh, por, por esta trayectoria tan larga. Eh, dos zonas de drs, rectas muy largas separadas por una curva, bueno un arreglo de tres curvas y esto es muy interesante amigos porque eh, al tener dos rectas largas con DRS nos va a dar a, 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 pie a espectáculo imaginémoslo de, de cierta manera tenemos una pelea donde Norris va delante de Leclerc están por entrar a la zona de DRS y, de, y Leclerc digamos a, a menos de un segundo activa su DRS y logra rebasar a Norris, ¿no? uno pensaría que ahí quedaría pero sin embargo, el hecho de que haya una curva va a generar que Norris se logre pegar de nuevo a Leclerc y para la, la siguiente zona de DRS va a estar a menos de un segundo, ¿no? Va a poder Norris activar su DRS y va a poder contraatacar ese adelanto de Leclerc. Este arreglo que tenemos creo que va a ser vital y va a darnos mucho espectáculo. Eh, imaginemos lo que puede hacer Norris y Leclerc que en esta situación, no quiero ni siquiera pensar qué pasaría si alguno de los dos contendientes al título están justo en esta zona, ¿no? peleando su posición en dos zonas de DRS que están continuas como te lo comentaba, me agrada esta nueva configuración de la pista de Jazz Marina, del circuito de Jazz Marina era un circuito hasta cierto punto aburrido creo que con esto va a ser un circuito muy divertido tenemos el plus de que se compite el campeonato de, de pilotos está al borde del límite Así que nos espera una carrera digna de un cierre espectacular de temporada.
0: Así es amigo, este fin de semana nos espera el cierre y nosotros cerramos nuestro episodio de hoy justamente con toda la información de este fin de semana. Ya lo saben en Star Action, Fox Action, Fox por 3 Fórmula 1 TV, el resumen de YouTube con los highlights. Este sábado a las 7 de la mañana es la clasificación hora del centro de México, y el domingo 12 de diciembre a las 7 de la mañana, igual de igual forma el gran premio de Abu Dhabi en donde se juega todo amigo, el pronóstico eh, yo tú eres más experto en esto, pero yo veo muy bien a Mercedes, creo que Luis va a llevarse la octava, ¿tú qué piensas?
1: Híjole eh, de... estoy de acuerdo contigo creo que la verdad, Mercedes está pasando por un momento este, mejor que Red Bull. Vienen motivados, han ganado toda esta gira asiática por, por Oriente Medio. Eh, tienen un motor impresionante, ya instalado y asentado con Hamilton. Lo mismo en el caso de Botas, que ya está probando las mieles de este motor cohete. Creo que eh, eh, Hamilton puede, llevar, puede llevarse el Mundial de Pilotos en, en Abu Dhabi, aunque bueno, he visto por ahí que no todo está perdido, no hay muchas teorías conspirativas sobre si Verstappen eh, por ahí va a generar alguna maniobra que mande a los dos coches este, fuera de la carrera y eso le daría el triunfo a, a Verstappen, no es algo bonito, no es algo agradable, ojalá eso no pase, pero no es algo que no hayamos visto, ¿no? Anteriormente, eh, cuando Cena y Pros, en, en tantos batallas que tenían, este, Pros hizo lo mismo, ¿no? Pros mandó por allá a los muros a Cena, los dos abandonaron y se llevó el campeonato. Michael Schumacher, con sus siete títulos, también ha realizado muchas veces situaciones con lo mismo, ¿no? Primero con Damon Hill en, en, en los 90, si no mal recuerdo, y después con Jacques Villeneuve ¿no? Eh, así que... Este, no lo sé, hay mucha expectativa eh, Creo que en el papel Hamilton tiene todo para llevarse el mundial de pilotos Para conseguir estar por encima de Verstappen Independientemente de cuál sea el podio Hamilton puede estar por encima de Verstappen Sin embargo, bueno, no sabemos qué tiene preparado a Red Bull por ahí eh, Hay rumores de que el motor Honda simplemente lo van a despedazar Van a meterle toda la cantidad de potencia que pueden Para contrarrestar ese motor de Mercedes eh, por ahí se rumora que Alfa Tauri también va a jugar algún papel fundamental Entorpeciendo las calificaciones y fungiendo como una especie de tapón a botas Con tal de recuperar esa ventaja en el Mundial de Constructores Así que todo está incierto Pareciera que este, toda la temporada se va a resumir en una sola carrera Todo lo que ha pasado a lo largo del, de este año se resume en una sola carrera Y es poco probable que podamos este, pronosticar lo que sí creo es que el, el peso o la presión de, de pelear este campeonato del mundo ha afectado muchísimo a Verstappen eh, voy a arriesgarme con el pronóstico creo que Hamilton gana la carrera Pérez se lleva el segundo lugar Bottas queda tercero Verstappen eh, no creo que termine dentro del podio tomando en cuenta pues, cómo ha sido afectado por toda esta presión de pelear el campeonato del
0: mundo Va a estar muy interesante ver ¿Qué es lo que sucede este fin de semana? no Todos estos podcasts, todos estos episodios, todas las carreras, todas las desmañanadas han sido por este momento, por esta carrera, hay que verlo en vivo, hay que disfrutarlo. Eh, pase lo que pase, gane Hamilton, gane Verstappen, creo que hay que disfrutarlo y, y, y el proceso, el, el obviamente pues todas las vueltas que hemos recorrido juntos pues van a, a valer la pena este domingo. Amigo, vamos a dejar este podcast, vamos a cerrar el episodio del día de hoy. Les agradecemos mucho seguirnos. Recuerden, Twitter, Instagram, DRS Activado F1. Los saluda su amigo JC.
1: Y Pepe Jos. Hasta luego, amigos.
0: Hasta luego. Y recuerden, en el, la siguiente vez que nos escuchen, tendremos campeón.